0: суток, уважаемые дамы и господа, в эфире подкаст «Просто о финансах» и с вами у автор и ведущий Дмитрий Бондаренко. Независимый подкаст о финансах, пропагандирующий финансовую грамотность населения и жизнь без кредитов. Только копим, сохраняем, сберегаем, приумножаем. Уютный домашний подкаст прямиком из сердца хибин. Просто о сложном. Выход подкаста каждую неделю. Всем привет, это было описание из нашей группы ВКонтакте, решил его использовать как вступление к данному подкасту, потому что тут я затупил, а не всегда новые слушатели подключаются с первого выпуска, да, они бывают там, врубают 25-й, 30-й, вот как сейчас, допустим, включат, и не совсем понятно, что это за бред, да, почти куда идем, что к чему, не все читают описание во всех этих iTunes, Apple'ах, гуглах, да, музыки просто врубают, к примеру, и пошло-поехало. А в общем, вот, ребятки, сегодня вкратце, на самом деле, две темы, это «Мир наш», да, Всё. добро пожаловать в iPhone, добро пожаловать в macOS, в iPadOS, и ставка ЦБРФ снова 6,5%, а прошлый у нас выпущ... наш, наш, наш выпуск был в ноябре, там было, по-моему, 4,25, если я не ошибаюсь, вот уже за последний почти скоро год, да, 9 месяцев. Потихонечку, помаленечку идем, ползем вверх, как говорится, тут уже паника, даже в Твиттере иногда была, что глядишь, дойдем до 2014 -го года. Процентная ставка будет снова 17. Хе-хе. Да уж думаю, нет. Ну так вот, подкасты, ребятки, давайте да, завершу такую превьюшку и перейдем уже к тематике. Подкаст представлен на площадках Apple iTunes, Google Подкасты, Яндекс.Музыка, SoundCloud, МТС-Музыка, Портал Сберзвук, магазин Литрес, дизер-сервис для прослушивания музыки, также на портале аудиокниг Storytell. На сайте под fm.ru, в сервисе прослушивания SoundStream и CastBox.fm Еще там десяток приложений, которых даже я, может быть, и не знаю, <смех> на самом деле программного обеспечения, да, приложений для телефонов, для компьютеров. Они как бы много-много-много, и они все просто подхватывают поток. Прошу прощения, кого-то, что по уху задел. <свят> задел микрофон. А вот, в общем, их очень много, везде мы есть. А где удобно, как говорится, там и слушать. Там все, что связано с радиостанциями, с стриминговыми этими всякими сервисами, мы везде есть. Ну что, уважаемые дамы и господа, мир наш, ставка ЦБРФ, Поехали! Друзья, сегодня наткнулся на такую очень интересную статью прямиком из 2016 года. Вы только послушайте. «Осенью 2016 года в России станет доступна платежная система Apple Pay», сообщила корпорация Apple. При этом ее точно сроки для внедрения компании пока не назвали. Платежная система Apple Pay будет запущена в России о 2016 года, говорится в пресс-релизе компании, поступившем распоряжении издательства РБК. Ну, оттуда и новость, на самом деле. К этой системе можно подключить дебетовую или кредитную карты, при этом в компании сообщили, что сам номер карты не будет храниться ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого присваивается уникальный номер учетной записи устройства, который шифруется и безопасно хранится в чипе безопасный элемент вашего iPhone или Apple Watch. Каждая транзакция авторизуется благодаря уникальному одноразовому который генерируется при помощи номера учетной записи устройства. При этом не используется код безопасности, указанный на задней стороне вашей карты. Вместо этого Apple Pay создает динамический код безопасности для надежной проверки каждой транзакции, говорится в пресс-релизе. Apple Pay работает на iPhone, начиная с модели iPhone 5. Сейчас олдскул и свело, да? iPhone 5. Правда, только с помощью Apple Watch, поскольку в iPhone 5 и iPhone 5s отсутствуют технологии бесконтактной оплаты NFC. В шестом поколении iPhone чип NFC уже встроен. С помощью платежной системы смартфон и умные часы можно будет использовать для оплаты покупок в магазинах и других заведениях, а также при покупках в интернет-магазинах. 16 год, господа. Осень 16 -го года. На дворе июль, 20. Какой у нас? 25 июля. Дата выхода этого подкаста. 25 число. И карты Мир можно добавлять. Ура! Карты Мир в Apple Pay. Неужели? Это наш подкаст на анонсировал эту новость в ВКонтакте, нашей группе и в Фейсбуке 19 января 2021 года. И вот 20 июля, спустя чем, более чем через полгода, хотя обещали изначально в конце апреля, как я помню, у нас появилась эта возможность. Ну, точнее, как бы сейчас 25 июля, 20-го ну, добавить. Причем я первым, как говорится, побежал, побежал добавлять в своем банке. Ну, нифига выдавал ошибку, через Wallet не заходила напрямую через банк, через кнопочку «Добавить в Apple Pay». нифига, я там долбил банк поддержки, оказалось, что вышла iOS 4.7 оказалось, что он вообще ни при чем, долгая переписка, получила через iPad загнать карту «Мир», потом зайти в iPhone Wallet, он такой типа «Эй, чувак, у тебя там какая-то карта», я такой «Давай добавим», он такой говорит «Ошибка», И, короче, ну, часа два, наверное, в общем, в общем, часа полтора-два, в итоге все заработало. Ну, слушайте, уже сколько 5 дней, только этой картой и пользуюсь, допустим, ну, оплачиваю. Ни разу сбоя, ни... Ну, ни разу ни одного сбоя, ни разу ничего, все хорошо, молодцы, как бы все работает. Вот как бы, ну, вообще без проблем. В принципе, как и должно быть еще уже несколько лет назад. А ну, в общем, на старте, да, у на старте из поддерживаемых банков у нас топчик по количеству клиентов, транзакций, ну, и те, кто в тренде и не тупит. Это Тиньков ВТБ, Почта Банк, Сбербанк, Банк Центр Инвест, Подскажите, что это? Если кто знает в комментариях там или в обратной связи. Россельхозбанк это мы знаем. Примсоцбанк тоже такого не знаю. Промсвязьбанк, это понятно, это, как говорится, наш. Да? Давненько уже. Всего 8 банков, которые поддерживают эту вашу возможность. Ну, в принципе, почти, как говорится, весь вся наша братья, да, которые на почте, БТБ, Тинькове и Сбербанке. Странно, почему Альфа нет. Ну, видимо, там у них и карт мир почти нет. <связать> Либо они посчитали то. Не нужно на данном этапе. В общем, карту Мир можно добавить через приложение Wallet на iPhone, iPad или Mac. Для того, чтобы использовать карту Мир с Apple Pay, нужно обновить вашу операционную систему на устройстве iPhone до версии iOS 14.5, Apple Watch до версии 7.5 и MacBook до версии 11.3. В принципе, все. Ну и то, что Мир стал в Apple Pay, да, карта Мир, это не означает, что эту карту начнут принимать по всему миру. Вообще нет, ни разу. Apple Pay, да по всему миру, а вот карта мир, все равно карта мир, как говорится. По состоянию на июль 2021 года, 11 стран, все, дальше нет пока. Это у нас что? Это у нас правильно. Турция, Вьетнам, Армения, Беларусь, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Казахстан, Южная Осетия, Абхазия, Кипр – ну, как бы, в принципе, ок. но если учесть то, что сейчас пандемия, непонятки с границами и как бы все, и те, кто с картой Мир прошаренный давно выпустили виртуальный мастер-карты Ревиза, в принципе, как бы вообще пофигу. Единственное, вот высад с картой Мир, это я тут долго думал покупать на телефон этот долбаный кошелечек на заднике, который магнитится или нет. Но он стоит, правда, 6-7 тысяч. В общем, в итоге я заказал на Алиэкспрессе китайщину, которая крепится к китайскому чехлу, приклеивается, и туда карта Мир Чпоньк вставляется. Это как, на самом деле, компромисс, потому что все в телефоне, все карты в телефоне. Тем не менее, тем не менее, Мир иногда нужен. Деньги снять или еще что, как-то вот так вот у меня. Вот карточка всегда была в телефоне, либо в чехольчике в специальном там, либо она сзади приклеена там тоже в этом на, на балдашнике, на китайский другой чехол. Но сейчас уже карту Мир можно достать положить тоже куда-нибудь там далеко. Нафиг она нужна, как говорится. Я вот смотрю на этот чехол, приклеенный сзади. Что с ним делать? Ну, приделаю туда пропуск. Пропуск с работы приделаю. Будет у меня телефон пропуском. В принципе, все. ПРФ с картой Мир. Сейчас у нас проблем с вами никаких нет. Более 150 банков выпускают карты Мир по всей стране. Но, в принципе, по этой новости все. Давайте разве что немного пройдемся по истории платежной системы МИР. Тем не менее, я что-то уже обещал на протяжении уже нескольких выпусков. А если не соврать это с выпуска, так, по-моему, еще до 10-го. На дворе 30-й. Так что давайте вспомним, да, наш 2014 год. Крым наш, мир наш, вот это все. Поводом для создания платежной карты МИР стали санкции, наложенные США на Россию весной 2014 года. Из-за них 21 марта 2014 года две крупнейшие системы платежных МИР, Visa и MasterCard без уведомления заблокировали операции по картам банка. Россия, да? Как символично. Ну, там, на самом деле, другой треш у меня уж был, но тем не менее. Э, в общем, дочерняя организация Собин Банк и также СМП Банк. Всех короче... <год сунули> С проблемами во обслуживании столкнулись и некоторые другие банки. В частности, Капитал-Банк. В декабре 2014 года виза Mastercard прекратили обслуживание банковских карт в Крыму и Севастополе. Их работа на полуострове возобновилась в апреле 2015 года. 5 мая 2014 года президент Владимир Путин подписал федеральный закон о внесении изменений в ФЗ о национальной платежной системе и отдельные законодательные акты РФ. Закон подразумевал то, что платежные системы Visa, Mastercard и другие типа GCB, American Express, да, Union Pay, а, в общем, они должны перейти на процессинг новой национальной системы платежных карт НСПК. И процесс был перевода, был завершен 1 апреля 2015 года. Это слово к тем, кто считает, что Сбербанк – это мир. Нет, ребятки, мир – это НСПК. <свят> это АО, НСПК, владелец Сбер, э, ЦБРФ. ЦБРФ – это не Сбер, а кукусики. Короче, слушайте мой подкаст. А с первого подкаста мы все это толдычим, да, что давайте уже определяться, кто есть кто, что Сбер – это не государственный банк ни разу, это такой же частный банк коммерческий, как бы. Ну, вот если по прослушать э, подкасты с 1 по 30 в принципе, эту ниточку можно увидеть, да также про кредитную историю, тогда все. В общем, рекомендую к прослушиванию самого первого выпуска. Там сказать такие азы, как, в принципе, я и говорю там. Что в самом начале мы по азам пройдемся, а там уже будем, в принципе, всю туда раздувать, как говорится, через призму нашего подкаста, да? Призму нашей русской души и через призму нашего подкаста. В общем, в общем, также все-все сделали, подписали, перевели, и было объявлено о создании новой национальной платежной системы. 23 июля 2014 года было зарегистрировано Акционерное общество НСПК. Это Национальная система платежных карт. Его генеральным директором стал мужик Владимир Комлев, ранее возглавлявший компанию объединенных кредитных карточек United Card Service, UCS, по-английски, что-то у меня фигуло с произношением <-английски> сегодня. 100% акции НСПК принадлежат Банку России, ну, то есть ЦБРФ, который вот именно государственный банк. Он частникам не выдает кредиты. Короче, это тоже запомнили и забыли. Ну, запомнили и все. Закрыли тему. 23 мая 2015 года стало известно, что для НСПК было выбрано название Мир. Короче, в июле 2015 года был определен логотип. тудым сюда Логотип, сами все уже знаем, он уже везде у нас на карточках. Мир наш, мир у нас, все хорошо. В общем. Наполнена зеленым цветом, на белом фоне верхняя, верхняя часть буквы «Р» выделена голубым. 15 декабря 2015 года Банк России и Акционерное общество НСПК объявили о начале эмиссии карт платежной системы «Мир». Первыми эти карты выпустили «Газпромбанк», «МДМбанк», «Московский индустриальный», «РНКБбанк», «Банк Россия», кто, бы знал, кто ну, Точнее, так да, кто бы сомневался. банк и СМП-банк. Ну, те, кто, короче, попали под замес, одни из первых. Выпустили карты МИР. вот Массовый выпуск карт начался во втором полугодии 16 -го года. 16-го. Вспоминаем начало подкаста. Да? Uh -huh. iPhone 5, iPhone 5s, iPhone 6, Apple Pay. 16 ребят, 5 лет. 5 лет карты МИР, 5 лет Apple Pay. И спустя пять лет. Вот сейчас смотришь, вроде думаешь, недолго. А если так промотать детально, блин, так-то долго, ребят. На самом деле мы эту карту с собой в кошельке таскали. А вот уже почти все карты переехали в телефон. У кого в Android Pay, у кого в Samsung Pay. Потом Androidский мир Pay придумали. Apple не пускала. Говорит, что фиг вам, у нас только свое. Может быть и правильно, но, как говорится, это им уже. Их компания, их, как говорится, болото. Каждый кулик это все дело. Ну, в общем, в ноябре 2014 года, потом, ну, точнее, маленечко назад вернемся, да что, как говорится, потом стало известно, что разработкой за... НСПК ну, занялась российская компания OpenWay решение, аффилированная с, бель... с бельгийской фирмой OpenWay. Ее технологии используются в проекте «Универсальная электронная карта». Стоимость проекта оценилась в 2,8 миллиарда рублей. При этом в ЦБРФ отметили, что все исходные коды, лицензии и интеллектуальная собственность на систему будут переданы НСПК. Платежная система МИР работает через и операционный, и платежный клиринговый сервис-центр НСПК. Чипы для карт изготавливаются компаниями Микрон и Angstrem. Вот фиг вы говоришь. <связывая> Angstrem. <-стрем. связывая> Обе, короче, находятся в Зеленограде, город Москва. А, принципы работы карты никак не отличаются от иностранных аналогов. Первые бесконтактные карты МИР были выпущены Сбербанком в сентябре 2017 -го года. Ну, тоже мы об этом обсуждали, по-моему, в шестом выпуске подкаста. Это история платежных систем. А, тоже касались там немножко мира. Да, шестой вроде. Шестой. А вот там и, и историю визы, история мастера Викарда, всех этих маэстриков. этого всего. American Express, как все это, где этот Diners Club. Мы все это обсуждали. Рекомендую, послушайте, очень интересно. На самом деле сейчас многие типа восхваляют мир, что благодаря существующим технологиям, терминалам да, терминалами, всему прочему мир у нас развился как бы за пять лет то, что те делали там десятилетиями, короче. Ну, там все постепенно. Сначала приучали людей к кредиткам, потом отучали людей от кредиток, потом опять приучали, <свят> потом зашибали долги, делали возвраты, потом приучали к дебетовкам, вот это все. То есть там как, как бы это все поэтапно, десятилетиями. А у нас так пам-пам-пам, здрасте, приехали. <свят> Бюджетников посадили, этих подсадили, этих посадили, а эти сами придут. Потом, ага, частный бизнес, те, кто 40, выше 40 миллионов, обороты имеют, хоп, тоже мир. Никаких вам мастер-кардов и виза. Ну, тут давайте, я как бы свой подкаст держу вне политики в этом плане, да, тут не буду как бы углубляться, правильно-неправильно, что и как, тут уже как говорится на вкус и свет, все фломастеры-то одинаковые все равно. В принципе, как вот именно со стороны жителя страны, со стороны жителя страны России, я скажу так, что своя платежная система быть должна. И понятно, что не сразу все будет идеально, и понятно, что не сразу все будет прям как мы любим и как хотим, но, тем не менее, мир есть, платежная система развивается, вроде идет правильным путем, вроде людей заманивают, то единственное, что момент, такой косячок, да, говорится в это те да. 16 17 18-й, да, в принципе, даже в 19 и сейчас Неправильно немножко подачи этой платежной системы, да Я тоже был изначально, как говорится, что греха таить Я был противник, думал, да, нафига, а что А потом уже посидел, подумал, поразмыслил В принципе, правильно Ну, но подача неправильно была Что вот, карта МИР, все надо, все, капец Ну, как у нас любят, да И приходи, распишись Там бабанюра сидит за столом Все, вот тебе карта, вот тебе все, подпись поставил Не дай бог, там на эту, американчину Уйдешь по башке получишь. Нет, ребятки, объяснили бы, да, вот на самом деле это так, вот чтобы из каждого утюга, вот как вот прям чики-пуки. Что вот вам карта, вот эта платежная система. Вы выбрать можете любую. Хотя нет, на тот момент еще не было закона, почти там не работал закон на полную мощь, который позволял нам карты выбирать. Это на секундочку у нас какой выпуск подкаста. Сейчас я вам скажу, прямо вот сейчас, так сказать, в прямом эфире я найду свой же подкаст. Так-так-так-так-так, короче, 5 секунд, заминочка В принципе, потом можно это вырезать А может, и не может. В общем, у нас есть такой, у подкаста просто о финансах о Выпуск, ну, как обычно у нас Здесь ничего не грузит а не загрузила. В общем, выпуск номер, 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 выбираем свой банк. о Выпуск номер 18. Как выбрать надежный банк, чтобы у вас все было прям красиво, удобно и на какие моменты стоит обратить внимание. вот Какими порталами и данными оперировать при принятии решения. В общем, подкаст 18 от 24 января. Там все рожевым как и что. Если бухгалтер бабуля как с ней вести диалог. Если бы бухгалтер бабуля уперта, как с ней вести диалог в плане, как творческого, то есть все дежухи, <смех> как говорится, за что ей будет, а сколько тысяч штраф, а сколько тысяч штраф будет ее начальнику, как говорится, кто бабушки получит, точно она должна понимать. Ну, вот как-то так, короче, подкаст номер 18, да? Я опять забыл. <смех> 18, выбираем свой банк. Подкаст номер 18, выбираем свой банк, изучаем, слушаем, прям все четко, там и ссылочки на законодательство, и статьи, и пунктики, и циферки, и вкусные штрафы для тех, кто Против, короче, с той стороны, не для вас. А, в общем, можно убрать свой банк, но тогда было не совсем нельзя, да? Тогда было это все гораздо труднее и сложнее. В общем, существуют три типа карт МИР. Это дебетовочки, да? Мы знаем, что дебетовые карты только для оплаты там в интернете, в магазине, еще что-то Классические, короче цифровые, Ну, в смысле, виртуальные, короче, без пластиковой основы, но с реквизитами и со всем прочим. И премиальные, короче. Но пока я не очень знаю банки, которые выпускают прям премиальный сегмент мира. Мир его активно пиарит, даже у себя на сайте, даже засунул это в программу лояльности, там, кэшбэка и всего прочего. Но мир вот этот, короче, премиальный я не видел. Я видел MasterCard, этот World Black Edition, это все Visa Signature, видел все. И там American Express, голда, там платина. Но вот мира по факту карточки я еще не ощущал. Так бы надо пощупать. Хотя, думаю, там Дело только в оборотах, в лимитах, в переводах, но это уже к банку вопросы. В общем, в декабре 2016 -го года, да, вернемся к нашей истории, к платежной системе МИР. В декабре 2016 -го года была запущена пилотная версия, основанная на функции кэшбэка программы лояльности платежной системы МИР. Карты могут работать и с системами лояльности отдельных банков. Типа Тинькофф Таргет, типа кэшбэка от ВТБ и типа Сбербанк. Спасибо, который, блин, я кэшбэком не считаю вообще. Это какой-то сбор фантиков, как я это называю. В общем, именно по этой системе лояльности программе, да, которая с 2016 -го года с конца запущена, получает у нас сейчас и туристические кэшбэки, вот эти 20-25%, да, и вот все остальное, и через нее сейчас, естественно, будут сюда прогонять. Как говорится, платформа есть, платформа должна работать. В общем, ВНСПК НСПК и ЦБРФ неоднократно подчеркивали, что стоимость карт МИР будет ниже иностранных аналогов как для банков-эмитентов, так и для пользователей. За рубежом можно воспользоваться картами МИР, которые оснащены чипами других платежных систем. Так, например, выпускаются платежные совместные вот эти карты МИР Майстра, МИР Union и МИР GCB. В общем, одна из них это у нас... Европа, другая Китай, Япония, третья Китай. 1 мая 2017 года Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в статью 16.1 Закона Российской Федерации о защите прав потребителей. Согласно документу, с 1 июля 2018 года предусматривается перевод на карты платежной системы МИР всех сотрудников госпредприятий и лиц, получающих социальную помощь из федерального бюджета и государственных и бюджетных фондов. Но тут, слушайте, на самом деле очень много-много-много... Данных мы, в принципе, все знаем, да, что у нас тут и соцподдержка тут пере пере переводила, про пролонгировала срок, и с пенсионерами пролонгировали срок, и с бюджетниками, и с госслужащими, и там, тык-тык-тык, что там, короче, это, вот потом все стали менять банки, кто на ВТБ, кто в Альфу, кто в Сбер, кто в Тиньков, кто в лес, то по дрова, и там, короче, эти, ну, как их. Чик-чик-чик. Бухгалтеры, да? <смех> Бухгалтеры поняли, что работа то никуда не делось. Работать надо не все вам. В 1С выгружать все в отдельную стопочку. Разные банки, разные, как команды. Ну, тут уже как есть. Извините меня, мы клиенты, мы прави выбирать, какой банк и какая платежная система. Ну, в принципе, в смысле, пофиг мир, да? Ну, то есть, дополнительная. Вот. В общем, с осени 2017 -го года карты МИР стали принимать все субъекты предпринимательской деятельности с оборотом более 40 миллионов рублей в год. Туда, ну и давайте вкратце. Вот Стоимость обработки системы операций по классической карте э, до 200 рублей. Это для банков имеется в виду. До 250 рублей это 20 копеек. А от 250 оборот до 5000 это 50 копеек. И от 5000 рублей 75 копеек. Это стоимость обработки системы операций одной карты. И согласно опубликованным тарифам, банки участники проекта для присоединения к системе должны, будут, ну, должны заплатить единовременно порядка 400 тысяч рублей. О. Ну зависит от размера банка. Ну, в общем, ежемесячные платы за доступ к телекоммуникацион телекоммуникационной сети передачи данных и операционным клиринговым услугам – это от 70 тысяч рублей. Ну, короче, банк еще и платит. <говорит> и там попросили, заставили, да, они <говорит> еще не платят. Я помню, что Сбер тоже там до последнего <говорит> к миру-то не хотел особо. Ну, там как-то было трудностей, короче. Вот Бер один, одним из последних к системе быстрых платежей подключился, я так понимаю, его там вообще загнали уже, это как говорится завезли силой не силой. В общем, вот, но ну, карты Мир есть, и Мир сейчас у нас выпускает более 150 банков, это банки-эмитенты, те, кто обслуживает, по-моему, больше 300-400, 350, что-то около того, в общем, по стране проблем с картой нет, карта хорошая, почему бы и нет, при выезде в Европу делаем дополнительную виртуалочку, загоняем также в Apple или Google Pay, Samsung, неважно там, какой у вас Pay, какая операционная система, либо выпускаем пластики, тут уже кому как, кому что. Большинство сейчас банков прошарено, позволяет выпускать дополнительные карты без дополнительной какой-либо платы, да. Это может быть другая платежная система. Это может быть вообще ваш родственник. Это можете быть вы. И тут уже, как говорится, от фантазии. У особого портах типа тинькового карт можно сделать до 5 штук. И они, за них вы не будете платить. Вы платите только за счет. 5 а, дополнительных карт. Всю семью. Либо себе хорошему. Как говорится, одну в сейф. Другую еще куда. Чтобы карты были. Ну, не знаю зачем, но вдруг. <смех> вдруг вам захочется. Чтобы была всегда карта, которая там в сейфе, либо она спрятана, чтобы вот на черный день, если что вдруг совсем все потеряется, то карточка дома-то лежит. А вот. Ну, хотя для этого можно в телефоне таскать. Ну, не знаю. Ну, короче, вот так. Сбербанк тоже позволяет допники выпускать ВТБшка, Райфайзен, там ну, много кого. Так что с этим сейчас проблем нет. И те, кто бухтят э, на мир, ну, я не знаю, ребят. Для меня платежная система как платежная система. Единственное, да, карту мир не добавишь iTunes, Google Play, Play, Google Play, да, <смех> в Android Market старый, который. А какие-то всякие сервисы, да, типа MegaGo, еще куда-то, хотя вроде они еще, ну, они принимают, в принципе. Ну, я имею в виду, что вот есть такие сервисы точечные, да, которые иностранные, которые не принимают карту мир по тем или иным, я не знаю, соображениям <смех> или расповеданиям <смех> или еще что, или <смех> по политическим соображениям. В общем, да, есть конфуз, для этого есть доп-карта. И вообще, как бы, если слушать мой подкаст, я всегда топлю, что, ребятки, для всяких сервисов, типа Яндекс Такси типа стриминговые сервисы, типа всякие подписочные движухи, ребят, заводите дополнительную карту, которая будет только для этого, и держите денег там на минимуме. Вот, чтобы вот эти подписки только списывались, и не более того, не светите, неважно, антивирус у вас стоит на Андроиде, либо антивирус на ПК, либо у вас Mac, либо у вас iPhone, который там защищен там от нельзя до да нельзя. Нет, ребят, Безопасность, она никогда не будет лишний раз лишняя, да, лишний раз безопасности не бывает, я тут суть тут не рассказывал, рассказывал, я себе восстанавливал а, этот а, Google аккаунт, что-то пошло не так, пароли перепутал, там 25 знаков с процентами, с циферками, шрифт скачет, ну, регистр, в смысле, буковка маленькая, большая, большая да, Две маленьких, три больших, пять больших, две маленьких, забыл. Ага, восстанавливаю. Короче, блин, я восстанавливал его час. Там мне, ну, не буду говорить, что и как, да. Ну, короче, куча вопросов. А, номера телефонов, в которых я вообще забыл, что они есть, но они есть. А, их никто не знает. А, почта, короче, тоже резервная, там пришлось почту вспоминать, пароль. Ну, блин, короче, в пять этапов я таки восстановил. Причем потом самое последнее, это была команда «Введи контрольный код». Код, короче, там типа резервный, их там 8 штук. Я брал еще аж в шестнадцатом году. Сохранял там далеко-далеко, глубоко, опять-таки, под паролем, короче. Ну, благо, там пароль мне был известен, там знаков всего 12, <с if>, как бы там попроще. Ну, в общем, вот так вот, да. Ну, я прям сидел офигевал, что капец, я там заморочился в году так, в 20 -м. Ну, каждый год я сажусь, и массово у меня везде пароли. А бывает и каждые полгода. Ну, так, чтобы прям, для, как говорится, душевного спокойствия. И карточки каждый год перепускаю, Ну, чтобы тоже реквизиты уходили в никуда, в небытие. Карта блокируется, тем более это бесплатно за это я не плачу, за это платит сам банк, а я у банка клиент, так что тут все, кольцо замкнулось. В общем, ну карту мир я не знаю, давайте подведем краткий итог. Карту мир, если кому-то она высаживает, я не знаю, пишите в комментариях, пишите на почту, смс СМСки, в WhatsApp, в Телеграме, что вы думаете об этом на самом деле. Ну для меня карта мир это, в принципе, она никакого дискомфорта не создает. Да, это одна из основных карт. Да, у меня для сервисов есть MasterCard. Ну, от него пока никуда не уйдешь, да и фиг с ним. Но там копейки лежат, и там даже если карта что-то взломает, они больше, чем полутора тысячи не получат. Как бы фиг на нее, Как бы я в этом плане не переживаю. Что вы думаете по этому поводу в обратную связь? Пишите, сообщайте. А мы переходим ко второму вопросу нашего подкаста «ЦБРФ» и его ставка 2. Ну, вообще, как бы да. Грустненько. Кому-то грустненько, кому-то весело. По большей части, всем немножко грустно. Второй вопрос, который мы сегодня обсудим, это повышение ставки ЦБРФ. Процитирую статью стать, стать, э, сайта cbr.ru. Совет директоров Банка России 23 июля 2021 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 6,5 годовых. По оценкам Банка России, во втором квартале 2021 года российская экономика достигла до пандемического уровня. Вклад в инфляционирование со стороны устойчивых факторов возрос в связи с более чем быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями на, ц... на наращивание выпуска. С учетом высоких инфляционных ожиданий, это знач... значимо сместило баланс рисков для инфляции в сторону проинфляционных и может привести к более продолжительному отклонению инфляцию вверх от цели. Принято решение по ключевой ставке направлено на ограничение этого риска и возвращение инфляции к 4%. Мы, кстати, про нее говорили в подкасте номер 3 от 8 ноября. Ну, что... План на 2021 год, инфляция 4%. При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом, Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Решение по ключевой ставке будет приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. По прогнозу Банка России годовая инфляция составит по факту от. 5,7% до 6,2% в 2021 году. С учетом проводимой денежной и кредитной политики годовая инфляция снизится до 4% в 2022 году. Точнее, она снизится, ну, там тоже вилочка от 4 до 4,5%. В 2022 году и в дальнейшем будет находиться, опять же, вблизи 4%. Ну, в общем, да, как я и говорил ранее, мы с вами уже обсуждали это в подкасте. Называется «ЦБРФ. Его ставка» от 8 ноября 2020 года, выпуск номер 3. Кому интересно, послушайте, там прям по максимуму разжевывали, зачем, что и как. Ну, там, короче, было то, что ЦБРФ понижал, <смех> и там немножко, как говорится, да, со стороны вкладчиков было как бы, ну, те, кто просто вклады делает, им, конечно, было грустно, да, что вклады падали, 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 как вы тоже, если прослушаете третий выпуск подкаста, поймете, что ЦБРФ когда ставку понижает, вклады резко спускаются, а кредиты ползти ну, ря... ну, очень медленно ползут, короче, <смех> там проходит определенный период времени, когда ставка уже понижена, вклады почти упали через неделю, да, ну, понизились. А кредит пока еще на старом показателе. А вот когда ЦБРФ повышает ставку, там вклады не торопятся. А кредиты как бы резко дорожают, короче, для населения. Ну, в общем, все, в принципе, как говорится, как мы привыкли да, ко всем этим ситуациям. В общем, ну, сейчас наоборот. Сейчас ставка возрастает, естественно, вырастут кредиты. Вот это все. Ну, в общем, Процитирую сам свой же подкаст, да, это из третьего выпуска, выдержка, так сказать. В общем, если ключевая ставка понижается, кредиты для бизнеса и населения, по идее, дешевеют, а банки лояльнее относятся к надежным заемщикам. Люди чаще берут деньги в банках, предприятия активнее расширяют производство, производство открывается, новые бизнесы, предприниматели больше зарабатывают, а безработица снижается. Это если понижение ставки. Ключевая ставка прямо влияет на стоимость ипотеки и косвенно на цены на потребительские товары, бензин и коммунальные услуги. Еще от ключевой ставки зависит, сколько пени начислят за просрочку налогов, придется ли заплатить НДФЛ, если взять на работе беспроцентный заем и какую компенсацию выплатят при задержке зарплаты. Снижение ключевой ставки не очень хорошо для новых вкладчиков. Банки могут понизить доходность по вкладам. Если так происходит, это нормально. Надежный банк всегда платит по вкладу меньше ставки ЦБРФ. Тем, кто хочет зарабатывать, больше стоит поискать другие инструменты ну где-нибудь в инвестициях. Когда ставка повышается, это может повлиять на стоимость кредитов для всех, потому что деньги дорожают и для самих банков. Если вы прослушаете третий выпуск подкаста, да, про ЦБРФ и его ставку, вы поймете почему. А, могут вырасти цены, подорожает ипотека, появится проблема в бизнесе, а рост инфляции не будет успевать за повышением доходов. Ну, опять-таки, да, там мы поговорили про инфляцию, это, по-моему, четвертый выпуск, тоже послушайте, очень интересно, поймете, что и как. Эти, в принципе, выпуски лучше слушать друг за дружкой. Сначала третий, потом четвертый и также понятно, что да, неприятно психологическое повышение на 0,25 да, процентных пунктов может не так сильно сказаться на ценах и кредитах, как на стране населения и предпринимателей. Аналитики на самом деле предсказывали давно повышение ставки, а некоторые банки даже повысили доходность вкладов. Что будет на следующем заседании и как все это отразится на ценах, посмотрим. Просто так поднять или опустить ключевую ставку нельзя. Это может навредить экономике и обычным людям. Центробанк всегда объясняет, почему поставки принято именно такое решение и на какие показатели они ориентировались. Ну, напомню, сайт cbr.ru, cbr, cbr по-английски. Там всегда не публикуются новости, кто, кто фанат, кому-нибудь просто интересно, да, кому любопытно, заходите, изучайте, читайте. В принципе, на сегодня, уважаемые дамы и господа, это все. Спасибо вам большое за прослушивание нашего шоу и за распространение информации о нем всем вашим друзьям и семье. Мы очень это ценим. Берегите себя, своих близких, свои финансы. Это был подкаст просто о финансах, и с вами его автор и ведущий Дмитрий Бондаренко. Ну все, пока-пока.